0: Radio Rosbrera, ciao! Ormai diversi anni or sono, una delle più note case editrici italiane ebbe l'idea di associare ai romanzi eh, dello scrittore belga più venduto nel mondo, più letto nel mondo, e peraltro di uno degli scrittori in assoluto più letti e più venduti nel mondo, ossia Georges Simenon. Ebbe dunque l'intuizione di associare ai romanzi di Simenon eh, copertine con quadri di un pittore belga relativamente famoso negli ambienti che si occupano di storia dell'arte e delle avanguardie e piuttosto quotato soprattutto diventato divenuto quotato negli ultimi anni della sua vita e specialmente dopo la sua morte dopo la sua morte dopo una vita peraltro piuttosto longeva non sempre usuale a quel tempo che è stato anche uno dei padri ma anche degli isolati del simbolismo parliamo di un pittore chiamato Leon Spilliard. Pronunciare il cognome in realtà è complesso, il dittongo AE in fiammingo in olandese ha una pronuncia che a noi italiani scappa un pochino, cioè a metà fra l'A e la M ma pende più verso l'A. Infatti, per esempio, lo scrittore, sul quale poi incidentalmente torneremo nel corso di questa puntata, lo scrittore è l'unico scrittore eh, belga insignito nella storia della letteratura di un premio Nobel, che noi chiamiamo Metterlink, in realtà si pronun- il suo cognome si pronuncerebbe qualcosa che più assomiglia a Materlink, e così pure Spillert. Spillert è-, è autore, appunto, di quadri che da, da-, da diversi anni vengono utilizzati per le copertine di Simenon, e quindi, per un calcolo della probabilità, alcuni nostri ascoltatori avranno identificato di qual artista stiamo parlando, altri lo conosceranno incidentalmente e- o indipendentemente. È un pittore presente in alcuni, ma non in tanti, musei del mondo. Certo, è presente, alcune sue opere molto significative sono presenti, per esempio, al Museo d'Orsay, sono presenti in diversi musei belgi e olandesi. Ciclicamente ci sono delle esposizioni a lui dedicate, tendenzialmente anche in questo caso nel contesto belga, o dedicate al simbolismo o a questo periodo storico a Cavrallo fra l'8 e il Novecento, nelle quali è inevitabile la sua presenza ma in questo momento una sua bellissima mostra che anche un po' Dis, fatto dissolvere in me qualcosa che ho detto alcune puntate fa che bisogna diffidare delle mosse totalmente monografiche ma forse in questo sono di parte perché per Spillert e per questa, questa avanguardia il nome financo riduttivo chiamata simbolismo o come alcuni degli ascoltatori sapranno un debole e anche un debole è un eufemismo una bellissima mossa dedicato, dedicata a Spillert appunto è in questo momento e sarà credo fino a maggio inoltrato alla fondazione dell'ermitage a Losanna, in Svizzera Così traduco all'impronta il nostro autore e presentato all'inizio del catalogo che, eh, diciamo, facendo un sacrificio sulla mia etica, Tutto in realtà in Svizzera è una specie di sacrificio sull'etica delle persone comuni perché l'entrata alla mostra costa 22 franchi che sono più o meno 22 euro, il catalogo ne costa 45, andare a Losanna da Ginevra all'andata e ritorno per 37 minuti di treno all'andata e al ritorno costa 45 euro, tutto forse proporzionato alla vita svizzera sarà appunto proporzionato, proporzionato alla vita del resto del mondo sembra un po' abnorme, lo è in realtà, ma al di là di questo inciso così eh, Spillert viene eh, presentato all'inizio inizio del catalogo traduco (ride) all'impronta fin dall'inizio della sua carriera leon spillert cerca la sua visione dell'arte privo di un'educazione accademica confidando solo nel proprio istinto decide di lavorare al di fuori delle norme più utilizzate e conserverà questa attitudine fino alla fine della propria vita. Ispirato dalla letteratura e dalla filosofia della propria epoca, dalle quali estrae i suoi punti di riferimento razionali, segue le proprie intuizioni e mette in risalto soprattutto il valore poetico delle sue creazioni. Da giovane Incline all'introspezione, si lascia sommergere da pensieri melanconici e che, che lo riempiono e lo tormentano, lo riempiono di dubbi e lo tormentano. Maturo, osservatore severo della realtà del mondo, introduce un certo sarcasmo e una certa fantasia in seno alle, alle estrinsecazioni dei suoi sogni. Anziano, accetta le manifestazioni di riconoscenza e di ammirazione che gli gli arrivano senza tuttavia abbandonare la sua istintiva autocritica. Ecco, un uomo dunque riservato, un uomo che in alcuni testi tutt'altro che erroneamente, anzi molto esattamente, viene avvicinato a Munch. E una parte di questo meno conosciuto, ma forse ma azzarderei a dire più completo rispetto al suo compagno di viaggio norvegese, di questo, di questo pittore belga, effettivamente somiglia all'opera di Munch. C'è un, per esempio un quadro, e, allora parlando dell'opera di, di, di Spillart, ebbene rimanere sul generico, poiché la maggior parte delle sue opere appunto nascono da una commistione di tecniche, cioè c'è l'acquarello, c'è certo l'olio, c'è l'inchiostro, ci sono diversi tipi di inchiostro e di carboncino usati insieme, mescolati, eccetera, il che dà dà alle sue immagini qualcosa di un'impressione evanescente, spettrale, lugubre, che ci porta a vedere anche il lato lugubre di alcuni oggetti. Tanti anni fa, credo alla fine del millennio precedente, un'eclissi parziale ma piuttosto profonda di sole attraversò la Sicilia e io provai a scattare delle fotografie delle istantanee al paesaggio, mi trovavo in campagna nei pressi di Racalmuto, provai a scattare delle fotografie al paesaggio e alcune di queste fotografie dai colori e dalla luce aspirata prese durante le fissi somigliavano in qualche modo con le dovute proporzioni a taluni quadri di Spillert. Spillert è dunque come in alcuni casi Munch, non sempre, un pittore dell'angoscia. C'è un quadro bellissimo, ecco questo stavo dicendo, c'è un quadro bellissimo che non era presente alla, alla, in questa mostra di Lausanne, in cui una coppia viene sorpresa dalla notte, e c'è lui, sono vecchi, lui quasi cadaverico, si intuisce con un baffo, eh, agonizzando, agitandosi nel, nel, nel letto, ma potrebbe non essere un'agonia, potrebbe essere quell'agonia la sua vita quotidiana, e la moglie disperata, seduta sul letto, con le mani fra i capelli. In questo senso dell'angoscia, del mistero, dei colori. Aspirati, eccetera, vi sono invece nella mostra delle bellissime illustrazioni, ma illustrazioni è un termine piuttosto riduttivo, poiché di cose molto, 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 molto fantasiose si tratta. Ma usiamolo: delle bellissime illustrazioni del primo e unico libro di poesie, appunto, di metterling Serre Chod, Calde, un libro fulminante che poi metterling non ripeté. In realtà, l'opera di Maeterlin è vastissima ma i veri capolavori sono quasi tutti nella primissima parte della sua opera dopo il successo, a differenza di altri autori del suo paese forse lo portò un po' a ripetersi ma questa non è una puntata di critica letteraria e poi sono sempre opinioni che lasciano il tempo che trovano vi sono appunto delle illustrazioni ispirate al libro di, di di Metterling, che sono davvero bellissime, e ce n'è una con questo paesaggio desolato, e quasi in un tramonto alba crepuscolo mistico, coi colori appunto aspirati inesistenti, irreali, e, e al suolo, un suolo di sabbia o di neve, sul suolo, sono posati dei letti, dei sacchi a pelo, con delle figure misteriose che vi dormono all'interno. Ecco, è solo uno dei tanti capolavori. Ci sono questo sì tra l'altro era stato usato per la, co- per la copertina di un libro di Simenon qualche anno fa. C'è un quadro che raffigura un quacervo di elementi, c'è qualcosa attraverso la quale sembra, sem- se sembra che stiamo vedendo una luna in mezzo a una sorta di natura morta, delle piante eccetera eccetera, ma in realtà non è così la luna è un sole, è un sole rosso, quella che ci appare come la finestra è uno specchio e dunque forse non di piante stiamo parlando ma di un'unica pianta le cui foglie, i cui rami, le cui infiorazioni si si moltiplicano appunto in questo specchio. E poi vi sono per esempio i, i paesaggi, le marine, le marine inquietanti di uno stand che in parte non esiste più perché è stata bombardata durante la seconda guerra mondiale e quello che non è stato bombardato è stato distrutto per poi costruire enormi edifici dove prima c'erano le palazzine Liberty sul lungomare che guarda all'estremo nord di questo pianeta ecco, eh, marine di Ostenda dove ci sono questi colonnati dalle prospettive vertiginose poi ripresi a cinema da un altro maestro del cinema belgo Harry Kummel in un un film che credo abbiamo menzionato anche in passato che in in italiano porta un titolo orribile La Vestale di Satana vi sono dunque queste marine inquietanti quasi in bianco e nero con questa prospettiva vertiginosa del colonnato vi sono delle marine dai colori iperbolicamente variopinte, prese sì in ore estreme del giorno, o in ore di transizione del giorno, o transizione appunto fra il giorno e la notte, ma con colori caricati che già richiamano l'espressionismo ma che non dimenticano le stampe giapponesi e che in questa estrema stilizzazione delle onde, del mare, della spiaggia già richiamano, anzi già annunciano l'astrazione, l'astrattismo. Tra tutte queste devo dire quella che più mi ha colpito e che istintivamente era quella che meno mi ha colpito, l'esposizione a Losanna si snodava su tre piani, al piano inferiore, al sotterraneo, che in realtà è sotterraneo da una parte e giardino dall'altra, al sotterraneo c'erano forse le opere più interessanti o Molte fra le opere più interessanti E l'ultima sala era questa dedicata alle marine E quindi tu entri Vieni travolto letteralmente Da da questo tripudio di colori E di atmosfere anche angoscianti Per esempio ce n'è una bellissima del Naufrago In cui in realtà il Naufrago è quasi uno spettro È quasi un mostro marino E e nel quadro è Una macchia di colore Con quattro puntini Che sembrano, non so, gli occhi e la bocca Gli occhi e le braccia protese Ecco, e altre marine colorate appunto in ora di transizione con dominanti turchese, con gomina- dominanti giallo e rosse, con dominanti verde, eppure quella che meno si notava all'ingresso era quella che poi più ti rimaneva, o mi è rimasta, impressa. E illustra un peschereccio che attraversa l'acqua e tutto invece sta nelle nuance del del bianco, del bianco sporco, del celeste, dell'azzurro, del blu. Tutto si indiafanisce, se si potesse dire, ma perché no, si indiafanisce in un'atmosfera fantastica che fa sembrare questo peschereccio quasi un battello spettrale. E spettrale è tanto anche di uno spettrale non... che non incute timore, di spettrale c'è tanto nell'opera di Spiller. Ci sono i suoi autoritratti, una collezione, una sfilza esposta in questa mostra di Losanna. i suoi ritratti più o meno inquietanti, più o meno evanescenti, più o meno spettrali, appunto, più o meno aspirati, appunto, e ci sono quegli autoritratti che non sono autoritratti. Anche questo va da memoria, deve essere stato usato all'inizio per la copertina di un quadro di Simenon, C'è un quadro che rappresenta una camera da letto, con queste lenzuola bianche, la testiera del letto, il letto è posto di fronte alla finestra, vicino alla finestra, che sembra riflettere quasi naturalmente la luce del sole. Dico quasi naturalmente perché se è vero che la testiera posta di fronte alla finestra lo riflette naturalmente, ai piedi del letto anche lì sembrano esserci dei riflessi che non dovrebbero esserci perché invece la, la, la costruzione ai piedi del letto dovrebbe risultare in controluce. Ecco, questo letto vuoto che possiamo immaginare, ma anche no, che fosse quello dell'autore, è uno degli autoritratti più inquietanti, più spettrali, più terribili, ma anche più affascinanti. E poi vi sono riflessi riflessi sulle bottiglie di vetro, ci sono conchiglie, conchiglie eh, sormontate da da piume di pavone, e poi c'è a un certo punto una certa ossessione per i dirigibili, e poi c'è tantissimo, tantissimo altro, ci sono a proposito di marine queste pescatrici eh, che aspettano il nulla, versione estremamente poetica e fantasiosa di quelle mogli di... Di pescatori della terra trema di Luchino Visconti. E poi ci sono, a proposito di Angoscia, accanto a quelle prospettive vertiginose dei muri e delle mura e delle dighe di Ostende, a quelle prospettive vertiginose del mare che diventa un unicum solcato da nuvole di fumo che annunciano barche, a, 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 a fianco di quelle barche un altro bellissimo quadro, che si vedono attraverso la finestra dell'atelier di Spilett, ci sono i quadri veramente foschi e spesso questi quadri raffigurano dei personaggi femminili e avanzano nella notte, verso la sera, verso il buio o verso la linea chiara, spettrale, anche in questo caso, dell'orizzonte, gli avanzano con forme quasi animalesche. Infatti queste donne, a volte accavacciate, hanno lo stesso dorso del gatto che, con la matita, col carboncino e con l'inchiostro di china, col suo pennello e con la sua piume, Spillert aveva dipinto nel 1902. Radio Rospera. ciao!